0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Buenos días Sinte Ortiz, Oveida Ramírez, a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola Rey, yo estoy muy bien, buenos días Rey para ti para Cintia, yeah. buenos días también, Laura, Sofía y todo, 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 todo el mundo que esté ahora mismo conectado con Camino al Sol. Les deseo un lindo, lindo día. Ustedes, ¿cómo están?
0: Qué bonito deseo. Buenos días. Hola, Soy Rey, Laura. Hola. Buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Feliz viernes 4 de febrero ya. 4 de febrero. Es el primer
1: viernes de este febrero.
0: De
2: febrero,
1: ay, sí. Así, así es. que, si Esperando usted? que
0: les amanezca o que les vaya a amanecer como en una hora, muy bien.
1: <risa> Pero ya no es excusa para esperar que arranque el año. El año arrancó hace tiempo, así es que pongas en eso. Esperamos que hayas tenido una semana productiva. Revisa tu semana, cómo estuvo, qué has hecho, cómo van los planes ¿Cómo estás en sintonía con lo que está ocurriendo con el mundo? Uh -huh. ¿Qué tan despierto estás? ¿Qué tan... Eh, tomando en cuenta estás con todas las cosas que están ocurriendo? ¿Cómo vas ahí analizando todo esto? O simplemente has levantado las velas o las bajado. Sí, bajas las velas y el viento empuja. Exactamente. ¿sabes? mis conocimientos marinos profundos, ¿no? Entonces, no, si la, suben, no, la, si si la sube tienes que... que tiene. estás detenido, Exactamente. Sí, claro. Entonces, ¿cómo estás tú en ese sentido? ¿Estás dejando que sea el viento que lleve tu vida o estás tú controlando cuándo subes, cuándo bajas, cuándo doblas, cuándo es momento de detenerte o cuándo es momento de acelerar?
2: Correcto. Las dos son necesarias, ¿eh? Sí,
1: depende Por del subir momento. Subir las
2: velas y el bajarla, depende del momento. Por
1: supuesto.
2: no me gusta esa analogía que tú estás haciendo. ¿verdad? Tú te despertaste hoy como muy creativo.
1: Ah, es que... <risa>
2: muy en el mar. Es que tú vas para la playa. ¿vale?
1: Pues mira, dese... ganas no me faltan. Pues Deseos vamos. no faltan de ir al mar.
0: Lo que falta es diligencia, pero vamos a sí. trabajar en eso.
1: <risa> bueno, que hoy queremos, queremos invitar a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes a que prestemos atención a nuestro cuerpo. Hoy, el cuerpo nos habla. ¿Qué nos dicen los brazos, las piernas? ¿Qué nos dice la espalda baja? ¿Qué, nos, qué, se, qué te está diciendo ese callo en el dedo meñique que tienes ahí?
0: La cabeza. <risa> y el estómago. Que hemos aprendido okay. con la doctora Maritza y con la doctora sonita que el miedo se refleja más que nada en las tripas, en ahí el es estómago. Se, si hay algo ahí estomacal, y, entonces esas emociones exactamente de miedo y de inseguridad. Verifica qué te está preocupando, qué te tiene insegura, qué te tiene
2: también, alerta. También la del amor, sí, ya, ahí mismo no es. Sí,
1: es decir, el, el mariposeo estricto. es por ahí también que la se que siente. Ahí hay, hay nervios
2: también. buena ahí. Sí,
1: ahí pasan muchas cosas. Mira, y tú que mencionada, doctora Maritza Arbaje, mandarle un abrazote desde aquí, desde Camino al Sol. Es más, doctora Maritza, hoy el programa es para usted. Le mandamos deseos de, de pronta recuperación, de sanación así rápida la doctora Marisa tuvo hace unos días un inconveniente mientras hacía una práctica de, de ejercicio pues tuvo un, un tropezoncito entonces ahí está en casita recluida pero siempre activa siempre siempre sana tú sabes la doctora Marisa es una mujer sí,
2: eso, activa, no ella, activa y era, tuvo un encuentro ahí
1: con un tronco pero está bien, está bien y está activa, por eso sí, sí. precisamente ah, en esta semana no pudo acompañarnos porque está ya en casita recuperándose, sí. pero yo sé que está conectada con nosotros, así que
2: mandamos un también, abrazo. Sí, a quién eh, quiero dedicarle el programa, yo sé que ustedes van a estar de acuerdo. Es más, la, la primera canción del programa es para ella, que está de cumpleaños en ¿Quién? el día de hoy. Colaboradora de Camino al Sol... ¿Quién? Delta Eucelio.
1: Ah, pero por supuesto. <risa>
0: abrazote para Delta.
1: Delta, de esa gente que nos gusta, un abrazote, feliz cumpleaños. Sí. sí. Que siga cumpliendo muchos 15 años más, muchos más.
0: Y así como lo tiene esa buena inventando. vibra, en salud, <risa> en esa energía tan positiva siempre. Claro. Feliz cumpleaños para ti. Delta.
1: ¿Y, y también, ¿saben quién está de cumpleaños hoy?
0: Sí. Facebook. Facebook. Ah, fue, en el Facebook, dos, ¿eh? fue en el
1: 2004, un día como hoy, que se creó esta red social en el 2004. Entonces, si ustedes de los asiduos de Facebook, bueno, pues...
2: Felicite.
1: Felicite al señor Mark Zuckerberg.
2: Escriba, escriba
0: algo ahí. Escriba algo por ahí. Facebook. Sí. 18 años ya, wow.
1: 18 años tiene Facebook. Y también hoy es un día internacional importante para observar. Y es... Así es. Precisamente el 4 de febrero se fue proclamado por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer. Hoy es precisamente el Día Mundial contra el Cáncer.
0: Y estos días lo que hacen es, es sensibilizar siempre a las personas sobre, sobre cada tema. Cada día internacional es una sensibilización especial. Y en este caso es con el objetivo de aumentar la conciencia precisamente y movilizar a la sociedad a la prevención y al control de esta enfermedad. Todos hemos oído hablar de cáncer y la mayoría de nosotros conocemos directamente a personas con esta enfermedad que causa tanto temor. ¿Pero qué es realmente el cáncer? Según los expertos, el cáncer es una enfermedad que hace que un grupo de células del organismo crezcan de manera anómala e incontrolada, dando lugar a un bulto o masa. El cuerpo siempre está cambiando, las células siempre están, unas nacen, otras mueren. Ese es el movimiento natural, pero algunas como que les da un teque-teque y entonces comienzan a crecer de manera desproporcionada y comienzan a veces a viajar a otras partes del cuerpo a través de bueno de las, de la, las líneas férreas para ellos. ¿no? Es, es el... Es la sangre, es el conducto, uh -huh. digamos. Pero si no se trata, el tumor suele invadir el tejido circundante, puede provocar metástasis, que estábamos diciendo, en puntos distantes del organismo, y se va diseminando a otros órganos y tejidos. La parte positiva es que el avance en la tecnología permite que la detección se haga más a tiempo, y haya muchas historias, o sea, ya ese temor que se tenía hace unos años de que eso era una sentencia de muerte, eso, eso ha disminuido, eso ha variado mucho. Y en algunos tipos de cáncer es más que otros, obviamente, pero realmente ahora la probabilidad de supervivencia es mucho mayor. Los tratamientos eh, son cada vez más asequibles. Y de hecho, ayer el presidente Joe Biden hablaba en una conferencia de prensa, específicamente, no de lo de Ucrania y demás, porque ayer hizo varias conferencias, uh -huh. pero específicamente ayer hablaba de que la, la lucha ahora mismo y los ojos en lo que es su sistema de salud está puesto en buscar una cura definitiva para el cáncer por tomar en cuenta todo, todo cómo impacta en el sistema de salud norteamericano, cuánto le cuesta a una persona y cuánto le cuesta al sistema, además de las vidas que se, que se lleva. Ayer precisamente fue un tema eso en sí. Estados
2: Unidos. Y ahí, Cintia, y ahí un, un tema para, para este año, para el 2022 al 2024. Y el tema es por unos cuidados más justos. Y se ha creado un hashtag a sí mismo, por unos cuidados más justos. Y se pretende comprender y reconocer las desigualdades en la atención del cáncer en el mundo, tratando de eliminarlas, y que todos podamos acceder por igual al tratamiento necesario en cada caso. Ese es el tema por los próximos dos años, por unos cuidados más justos.
1: Bueno, y con, esta, con este llamado un poquitito a la atención, así arrancamos nosotros nuestro programa Camino al Sol. Son las 7.12 minutos, es viernes. Arrancamos con música y tenemos sorpresas. Gente especial estará acompañándonos e integrándose a nuestro programa, así es que no te puedes perder ni un momentito de todo lo que va a ocurrir aquí en este Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Pero esta frase de Daniel Goldman primero dice, cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás.
1: Seguimos avanzando nuestra reflexión en esta mañana. Llorar no es de débiles.
2: Sí, así es que miren, lo primero, dejemos de decirle a la gente que no llore, porque la tristeza es un sentimiento igual de válido que cualquier otro porque lo que sientes importa. Importa tanto como para darle un lugar y un tiempo, como para no tener miedo a vivir esa emoción, aunque no nos guste. Muchas veces las emociones de los demás nos provocan pudor. Queremos que pasen rápido, que no se produzcan en público. Animamos a la gente con la intención de que dejen de hacer eso que nos incomoda, porque al final, cuando alguien se expresa, nos hace de espejo. Uf.
0: Y alguien expresándose es una pregunta para todos los demás. ¿Por qué tú no te expresas? ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? Muchas veces decimos, no llores, porque, pero es, pero no porque nos preocupe el bienestar de quien llora. Oigan bien, no porque nos preocupe el bienestar de quien llora, sino porque lo mismo, eso podría desencadenar algo en nuestro interior porque no somos capaces de sostener la tristeza ajena. No somos capaces de acompañar, de quedarnos simplemente en silencio y estar.
1: Dejemos de decirle a la gente que no llore, porque la tristeza es un sentimiento igual de válido que cualquier otro, porque lo que sientes importa. Importa tanto como para darle un lugar y un tiempo, como para no tener miedo a vivir esa emoción, aunque no te guste.
2: Lo importante es, ¿qué haces tú con esas lágrimas? Llorar no sirve de nada, dicen. Llorar sirve igual que sirve un río que baja por una montaña, igual que sirve el viento que agita las ramas. Entonces, llorar sirve porque solo cuando tienes vida puedes llorar.
0: Claro, y no, llorar no es de débiles. Llorar es de vivos y de vivas. Porque mientras tengas un espacio en el planeta puedes mostrarte. Y esta existencia sin mostrarte es menos existencia.
1: Así que dejemos de intentar que la gente exista menos, que sea más comedida, que haga menos escándalo, que se guarde cosas porque hay cosas que son íntimas. Porque nombrar la intimidad es muchas veces un ejercicio de poder sobre los demás, una llamada a una especie de orden, de vergüenza o de culpa, un aviso de que los trapos sucios se lavan en casa. No, los trapos se ensucian en la calle de manera colectiva y de manera colectiva se limpian mejor.
2: Así es. Dejemos de escurrir el bulto con los demás y hagámonos responsable también de lo que sienten por estar compartiendo simplemente una existencia.
0: Llorar no es de débiles. Escrito por Roy Galán y ha sido nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día Ten un buen día un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Y ya lo decía Jack Bossuet el corazón tiene razones que la razón no entiende.
1: ¡Ay, la razón, el corazón! Seguimos avanzando en este Camino al Sol, recordándote nuestro número de teléfono con el que conectamos cada día durante todo el día contigo. 849-785-1110 es el número de teléfono de Camino al Sol, te lo repito. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. Entonces, nos comunicamos de forma directa, no es un grupo, ahí no tenemos cadenas de compartir mensajes de forma masiva, nada de eso. Es la conversación directa entre tú y nosotros. 849-785-1110. Y luego para seguir conectado y escuchando nuestro programa, bueno, siempre en vivo a través de Estación 97.7 FM, pero luego te quedas ahí en Camino al Sol, Do, donde tenemos entonces. Todos los programas que hasta el momento hemos hecho están ahí, divididos por segmentos, divididos por los colaboradores, por temas, para que sigas conectado con esta, con esta vibra que queremos compartirte cada mañana desde Camino al Sol.
0: Y recordarles, Rey, que las personas que nos escuchan desde República Dominicana pero desde algún punto en el que tal vez la 97.7FM no llega bien, nos pueden escuchar en vivo en Camino al Sol.2. No claro. solamente diferido después, sino que estamos en vivo ahí de 7 a 9 de la mañana para aquellas personas que se conectan, que prefieren conectar con nosotros por internet. Así que ahí estamos.
1: Bueno, y Sobe, Cintia, todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes, tenemos... Un momento muy especial en nuestro programa. Y es que... De
2: la sorpresa que todavía... No. Sí, la sorpresa, de verdad, la que, sorpresa.
1: Uh, en esta décima temporada de Camino al Sol, una de las sorpresas que tenemos es eh, el que se integra al grupo de colaboradores de Camino al Sol. Una institución muy especial, acompañada por una persona a quien le tenemos mucho cariño. Se integra formalmente a Camino al Sol Fundación Sinfonía.
0: Y junto bienvenida, con
1: Fundación bienvenida. Sinfonía, pues Margarita Miranda Mitrov nos acompañará a partir de hoy. Buenos días Margarita, bienvenida a Sinfonía bienvenida, a Camino
0: al Sol. Qué honor Margarita. Y Margarita, gracias. qué honor. Muchos gusto. Muchísimas
3: gracias a Camino al Sol, especialmente a mi colega.
1: Reinaldo,
0: de Emisora
1: de Raíces. Sí, sí, sí. Así es, qué desde bueno. hace varios años hemos estado compartiendo en, en Raíces, y para ¿Mi nosotros... Profe? Por Dios, honor que me hace decirlo en público. Pero qué, qué, qué gusto tenerte, Margarita, con nosotros, precisamente para... Seguir conectados con esa buena vibra de la de la música, de la música clásica, de la música sinfónica. Y es mucho de lo que vamos a estar haciendo aquí. Pero antes, nos gustaría, Margarita, que hablemos un poquitito sobre, sobre Fundación Sinfonía. ¿Qué es cuál, es? ¿Cuál es su norte? ¿Cuál es la, la misión, la visión de Fundación Sinfonía? Oh, oh,
3: por supuesto, claro que sí. Fundación Sinfonía... Nació en el año 1986. Acabamos de celebrar los 35 años. ¿Por qué nació Sinfonía? Bueno, primero decir que no nació con ese nombre, Reinaldo. Se llamaba entonces Fundación Orquesta Sinfónica Nacional y fue una petición del maestro Carlos Piantini en aquel momento director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional, a don Pedro Rodríguez Villacañas y doña Margarita Copelo de Rodríguez. La Orquesta Sinfónica, una institución creada en el año 1941, en ese momento atravesaba una crisis. Como tantas veces esas instituciones, nuestras instituciones culturales, y aquí, pero también en todas partes, ¿no? Como ya sabemos. Y don Pedro y doña Margarita crearon la fundación, ¿de qué forma? Atrayendo un grupo muy selecto de amantes de la música, pero que eran empresarios, que eran abogados, eh, que eran comunicadores también, y se creó en aquel momento, Fundación Orquesta Sinfónica Nacional. Por 14 años, la fundación administró la orquesta sinfónica, o sea, el gobierno, en aquel momento no existía el Ministerio de Cultura, era la, secre era la Secretaría de Estado de Educación, y todas esas instituciones de bellas artes pertenecían a la Secretaría de Educación, entonces, eh, por un decreto presidencial, se le dio a la fundación la administración de la orquesta. Entonces, aquella fue una época, para mí, de oro. Hacíamos las temporadas, hacíamos, creamos el Festival Musical de Santo Domingo, grandes galas, grandes conciertos. Esa es, eh, ese es el origen de la fundación, para apoyar la orquesta. Posteriormente, en el año 2000, se crea la Secretaría de Cultura. Ahora se llama Ministerio. En aquel momento era Secretaría de Estado de Cultura. Es. Entonces, eh, Sinfonía continúa eh, con su trabajo de apoyo, pero se amplía, se amplía. Y ya en la última década hemos creado una serie de programas de educación. Entre ellos, el primero fue la Joven Filarmónica de la República Dominicana, hicimos unas residencias orquestales en Juandolio, fantásticas, nos íbamos para allá con 60 jóvenes, hemos hecho talleres, hemos, eh, damos becas, acabamos de dar unas becas a um, unos estudiantes dominicanos, o sea que seguimos con esas dos vertientes. Eh, tú preguntabas por uh -huh. la misión y sí. por la visión. Sí, sí. En cuanto a misión, pues trabajar para la música clásica, para la difusión pero también apoyando la educación, muy ampliamente entendida, porque este programa es un programa de educación, así lo concebimos nosotros. Así es. Y eh, cuál es la visión, pues, eh, llevar a toda la República Dominicana algo que amamos tanto y que nos parece que es tan importante para cualquier país, para cualquier cultura,
0: sí, así porque es. la
3: música clásica es un patrimonio universal.
0: Margarita, y yo quisiera preguntarte entonces, ¿cómo conectas tú con la fundación? ¿En qué, en qué ah. rol te involucras? ¿Cómo comienzas bueno, hasta, que, bueno, hasta el día de hoy? Esa
3: esa respuesta, eh, yo empecé en Sinfonía en el 1993, son unos cuantos años ya, y eso fue la suerte más grande de mi vida, cuando Doña Margarita Copelo de Rodríguez me llamó un día a decirme que la fundación, que el grupo León Jiménez traería tres ganadores de la competencia Van Clijver wow. y que se iba a hacer una gran gala por los 90 años de León Jiménez en el teatro con la orquesta sinfónica y que ella me pedía, si yo quería ser la anfitriona de esos tres jóvenes pianistas de la medalla de oro, de la de plata y la de bronce. ¿Qué le voy a decir a doña Margarita? Me está dando el mejor regalo y claro. por supuesto ahí me quedé enganchada desde 1993.
0: Qué linda historia.
3: Pero bueno, eh, yo estudié piano muy pequeña. Yo estudié en el conserva. Yo me gradué de piano en el conservatorio. Luego eh, estudié también en Estados Unidos, en el conservatorio El Peabody, volví a mi país, trabajé en el Teatro Nacional con Doña Aida Bonelli de Díaz, en esta etapa de ella del 86 al 2000, y bueno, y después Sinfonía, que ha sido mi vida.
0: ¿Tú qué hace muchos años?
2: Hace muchos años, sí,
3: toda y la yo... vida.
2: Qué privilegio tenerte de verdad, eh, Margarita. Y aquí en Camino al Sol va a ser importantísima tu presencia para nosotros seguir ampliando un poco el conocimiento sobre la música clásica específicamente. Y ya que estamos hablando contigo de persona, de ahí a ahí, como decimos, ¿cuál es la música que, dentro de la clásica, obviamente, que a ti te mueve, que te emociona, que te dice, esta es? Es
3: muy... Difícil responder esa pregunta porque yo tengo un tema que a mí me gusta todo y no solamente la música, me gusta la ópera, como todo lo yeah. sabe, eh, sí. me gusta el ballet, pero tengo que admitir que como mi instrumento fue el piano, el piano, vamos a decir que ese es el primer, y como todos los primeros amores siempre se recuerdan muy dulcemente, entonces el piano. Eh, sí, y por eso que no sé si hoy es uh -huh. uh, permitido, Ajá. Eh, porque este serán unos minutos, eh, por eso se llama a la breve, eh, sinfonía es. a la breve. Sinfonía a la es breve. Corto, es, ¿no? es el
1: nombre del Señor. Eh,
3: el tiempo, y entonces con este término musical italiano, que hay tantos términos eh, que iremos viendo algunos en los programas siguientes, eh, traje alguna música en un playlist que vamos a tener uh -huh. de Spotify y hay una pieza una obra concertante de piano con orquesta de un compositor ruso muy amado que es Rachmaninov y son las variaciones sobre un tema de Paganini ese virtuoso del violín y esa variación 18 es la que he traído para escuchar hoy, puse al final porque me levanté y hacía tanto frío yo digo, no, pero hoy no toca pagar, eh, Rachmaninoff, hoy lo que toca es el invierno de Vivaldi, por favor porque nos vamos a congelar aquí ahí también puse a Gabriela Montero, una gran pianista venezolana que hace improvisaciones y improvisa sobre el invierno pero realmente eh, me gustaría yo sé que el tiempo es uh -huh. corto eh, y hay que aprovecharlo al máximo, claro. me gustaría escuch que escuchemos esa bellísima, muy famosa, variación 18, de eh, la rapsodia de Rachmaninoff, la rapsodia sobre un tema de Paganini. Esta interpretación es de una pianista asiática, extraordinaria. Hoy día eh, los um, solistas, no solo de la ópera, también del piano, del violín, se ven muy bien en el escenario, son jóvenes, bellos y bellas y muy atractivos, y esta en particular es una pianista formidable, Yuya Wang, y es una mujer muy bella. Entonces eh, me gustaría eh, que escuchásemos como, como despedida y como una música muy amada por mí y por Doña Margarita Copelo también, por eso la elegí. La Rapsodia sobre un tema de Paganini de Rachmaninoff, interpretada por Yuya Wang y acompañada por la Orquesta de Cámara Mahler, dirigida por el maestro Claudio Abado. ¿La pongo yo o la ponen ustedes?
2: La ponemos por aquí, no te preocupes, pero a disfrutar esto. Qué bueno, este primer eh, programa a la breve. Margarita Miranda Mitrov, me encanta me encanta,
3: muchísimas gracias
2: <ríe> y ahí va, lindo día para ti Margarita,
3: igualmente
0: gracias Margarita
1: Siente y disfruta de la vida, la vida.
4: Camino al
1: sol. Camino al sol.
0: Y vamos a recordarte que en este espacio, en este mes, quien pregunta aprende con Escuela Suma con Escuela Sura, retoma con nosotros en este 2022 y comienza una nueva temporada para seguir compartiendo temas de riesgos y de tendencias y siempre de la mano de expertos. Así que ya pronto, pronto, el próximo miércoles a las 8 y 30 de la mañana, tenemos Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Eso, y bueno, a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, que nos dejen saber qué les pareció este primer segmento de Sinfonía a la Breve con Margarita mitrov y, por supuesto, la Fundación Sinfonía. Que nos comenten a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp, el 849-785-1110. ¿Qué les pareció este segmento? Que bueno, nos dejen yo, sus comentarios. Bueno, ya yo busqué
0: a Yuyawan y ya la tengo por aquí para, para conocerla.
1: Eso es, eso es bello. Eso, sí. eso es como alimento para el alma. Ya de inmediato... Eh, bueno, pues nuestra querida super mega productora está aquí enviándonos y diciéndonos que. Déjame ver, espérame, porque estoy aquí viendo Paganines. Aquí está la gente con los bracitos hacia arriba. ¿Cómo uno explica un. un Dime, dime, dime. dime aquí, mira, aquí veo. Maravilloso, gracias. Dice por ahí Marta Rodríguez. Un abrazo a Marta. ¿Quién más tenemos por aquí? Dice, preciosa colaboración. Hoy es un día espectacular para celebrar. ¿Quién más? Dice, dice Freddy. Dice, excelente adición al programa, la de Fundación Sinfonía. E iniciar con Rashmaninov. ¡Wow! Eso nos dice Freddy. Mira, <risa> gente chévere. gracias para
0: Freddy.
1: Sí, ¿qué dicen por aquí? Bueno, qué bueno. Felicitamos. Bienvenida. Eh, feliz día, aquí está este el playlist para disfrutarlo, la gente en gozo y en disfrute claro, es que lo que,
0: bueno se valora, lo bueno a la gente le gusta
1: claro que sí, lo bueno gusta pero es, es si, no lo, es si, si no lo conozco claro. si no sé que eso está ahí
2: eso es lo que más me gusta de esta eh, colaboración con la Fundación Sinfonía de señores, lo que vamos a aprender con Margarita, sí. como tú dices, rey. Uno normalmente no escucha la música clásica por desconocimiento, muchas veces. Sí. Entonces, ahora de la mano de ella, vamos a ir conociendo estos compositores, esto, estas piezas, estas orquestas. Y oye, estoy, me gusta, estoy sí. emocionada, sí. Sobre, todo, para <risa> la sobre todo la, la, la línea de que ella quiere darnos.
0: Sobre todo la línea que sí. ella quiere darnos sobre porque es mostrarnos las novedades, lo nuevo dentro de lo clásico. Claro. Es maravilloso.
2: Gusta,
1: ¿sí? sí. Y hablando de, de, de cosas maravillosas. nuevas, maravillosas, siempre actuales, siempre profundas, nuestra queridísima María Elena Asuad, psicóloga, psicoterapeuta, nos acompaña de nuevo en Camino al Sol. María Elena, buenos días. ¿Cómo estás?
5: Buenos días, muy bien, muchas gracias. Regresando de México, largo, largo viaje. ¿Y
1: cómo te fue? Eh?
5: Ah, muy bien, todo muy bien qué por bueno, allá. Qué
1: bueno, qué bueno.
0: Reintegrándome con ustedes, muchas bueno, gracias. Nosotros Felices, bienvenida en esta nueva temporada.
1: Bueno, y hoy creencias, biología y salud mental. Mm. Eso es mucho, María Elena, para tratar. Y <risa> sí, es mucho, es
0: mucho.
5: Seguimos el tema este de lo nuevo dentro de lo clásico, ¿sí? ¿sí? Cómo como los conocimientos se van construyendo, no desechando totalmente lo, lo, lo clásico, sino construyendo sobre eso clásico. Y hoy justamente quería hablar de las creencias. Y me enganché en este tema porque muchas veces se vende que si usted tiene pensamientos positivos, usted va a lograr en la vida lo que usted quiere. Y entonces uno dice, voy a conseguir un trabajo, voy a conseguir un trabajo, voy a conseguir un trabajo, despierta, se acuesta con la misma historia y el trabajo no aparece. Entonces uno lo que dice es, no lo sé hacer bien, es decir, siente que fracasó. Y hoy justamente lo que quiero tratar es por qué pasa esto, ¿sí? ¿Por qué nos hemos metido en una, en una mercadología espiritual que realmente no nos ayuda? Y este autor que se llama Lipton, Bruce Lipton, hace todo un escrito de cuál es la influencia de la creencia en los genomas, <ríe>
1: Mm. O sea,
5: todo un tema.
1: Pero un temazo.
5: Todo un tema. Mm -hmm. Porque hasta hace poco, poco 20 años, 30, se definía que nosotros somos lo que somos por los genes y por nuestro ADN. Así. ¿Verdad? Y nosotros, cada ser humano, tenemos mil genes y todos tenemos los mismos genes. Uh -huh. Entonces, ¿por qué Rey es así? ¿Por qué Cintia es asado? ¿Por qué Sobe? ¿Por qué Laura? ¿Por qué yo? Y ahora el cuestionamiento es el siguiente. Los genes se modifican por las creencias. Esto para mí fue súper revelador. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el ADN no se transforma, pero el genoma, el gene, sí se transforma. Y ahí van las explicaciones. El autor dice, lo que hace que nosotros seamos lo que somos, pensemos lo que pensamos, sentimos lo que se sentimos, es porque hay señales del medio ambiente que despiertan ciertos genes que son los que de última determinan nuestro sentir, nuestro hacer y nuestro comportamiento. ¿Va? De nuevo, es complicada la cosa. Pero es como decir, si yo creo una cosa diferente de de la que ustedes pueden creer mi composición sanguínea se altera por esa creencia esta es la gran revelación y si esto pasa a nivel fisiológico imaginemos lo que pasa a nivel psicológico ¿sí? entonces la idea central de lo que quiero compartir hoy con los Camino al Sol oyentes es cómo las creencias determinan mi destino determinan cómo yo veo al mundo ¿sí? y ¿dónde se forman estas creencias? pues se forman en la primera etapa de desarrollo de la vida el niño va recibiendo información fragmentada de los padres y de su medio ambiente la recibe fragmentada porque es mucha y así mismo la, eh, la, la asume, la memoriza. Pasados siete años, ya el niño tiene todo un programa de condicionamiento inconsciente.
1: Y precisamente wow. en ese momento quiero hacer una, un paréntesis, claro. María Elena, porque en estos días he estado viendo en, en algunas redes sociales videos de niños chinos, niños de tres, cuatro años, con una serie de comportamientos, manejos, independencias y eh, conductas que es muy difícil ver en niños de este lado del mundo, en niños dominicanos, uh -huh. en niños norteamericanos. ¿Ejemplo? Por ejemplo, ver a un niño de tres años cambiándose, sirvistiéndose, encargándose de su aseo, por ejemplo, pero haciéndolo uh -huh. con pericia, es decir, no es como ese bebecito tratando de ponerse la mediecita, no, no, no. Haciéndolo con determinación, poniéndose de pie, yendo al baño, agarrando el cepillo, aseándose, poniéndose la ropa, pero haciéndolo con propiedad, con conocimiento. Y se pone al lado a un niño norteamericano, a un niño latino de la misma edad que debe ser ayudado por papá y mamá a hacer estas, estas funciones. Conecto precisamente porque estás hablando de esos condicionamientos que ocurren en esa primera etapa de la vida, que tiene evidentemente luego un impacto en este niño, en esta persona de adulto. Entonces, ¿puede un niño latino, un niño norteamericano, un niño de occidente tener esas mismas actitudes, eh, condicionamientos, a propósito de una educación interna, independientemente del sistema, independientemente de lo, de lo amplio de donde se puede estar desarrollando?
5: Sí, la, la, es interesante tu pregunta, porque fíjate, uno pensaría, ah, pues es que los niños en China son más inteligentes o tienen otros genes. Uh -huh. No, no es esto. Es que probablemente en el proceso de evolución de la cultura china, se necesita que el niño se independice rápido. Entonces, los mensajes inconscientes que mandan los padres es, tú puedes, tú sí lo vas a hacer, siéntate, párate. Es decir, no tenemos estos padres que ayudan demasiado. Es lo típico de nuestros países latinoamericanos. Yo veía una vez una cosa que entró por las redes, cómo se despide una mamá en Europa, ¿no? Que te vaya bien, adiós. Y en América Latina, cuídate mucho, abrígate porque te puede dar gripe, Que, que te hace, Dios te
1: acompañe. Es, acuérdate
2: de que okay, llévate no sé cuánto. Y la mamá me deje que llegue. Es verdad. Es, es, es verdad. Es una letanía. Y en esos
5: mensajes nos estamos dando cuenta que le estoy diciendo, estoy programando al hijo a que él no puede sin mí. Y eso, según este autor, queda grabado en el subconsciente y vamos creciendo con esta idea de que no podemos solos, ¿sí?, Sí, se han hecho muchísimos experimentos, investigaciones, por ejemplo, y se veía que los niños pobres, los niños pobres, en pobreza, porque no son niños pobres, son niños en pobreza, comparados con los que estaban en riqueza, tenían un mejor desarrollo. Pero no fue debido a la pobreza, sino fue debido a la percepción del mundo. Es decir, a veces la gente dice, esta vida ha sido muy, es muy injusta porque yo que lo tengo todo me quejo y otros no tienen nada. ¿Y cómo es posible que yo me queje de lo que no tengo, etcétera? El problema no es la realidad, sino la percepción de la misma. Si sí, estos niños en pobreza se sentían más amenazados, lo que pasaba es que se desencadena un mecanismo de protección y toda la energía de este niño y de este adulto, que pasa también con nosotros, se va a protegernos. Y mientras nos protegemos, no hay energía para crecer. ¿Sí? Cuando hay miedo, cuando hay inseguridad, cuando hay desconfianza, cuando creo que el mundo es agresivo, cuando creo que me va a pasar algo, toda mi energía es puesta en protegerme. ¿Y cómo voy a crecer si la energía está puesta en la protección? Y esto es lo que pasamos a estos niños que no tienen independencia. No puedes solo, así no te pones las medias, así no es, cepillate mejor. Y luego en los adultos, no trabajas bien, no haces bien, no sirves. Entonces, observemos cómo lo que desencadena el gen que se va a desarrollar no es la herencia, es el medio ambiente, es lo que como, es el estrés, es lo que creo de la vida si yo voy caminando por una calle y creo que me van a asaltar, yo ya estoy ahí en el mecanismo de huida o lucha. Ya me estoy protegiendo. No estoy tomando la experiencia para crecer, por ejemplo, para disfrutar de la naturaleza o lo que sea. ¿Sí? Entonces, lo que para mí resultó muy revelador es que nuestra vida no está determinada por nuestros genes. Nuestra vida está determinada por cómo creemos que es el mundo y cómo lo percibimos. Si yo creo, pensé mucho en la pandemia, en, durante la pandemia, en momentos muy difíciles, todos estábamos en un mecanismo de protección. ¿Por dónde va a llegar? Eh, ¿Cuándo me voy a infectar? Todavía hoy con el Omicron. Uh -huh. estamos con toda la energía puesta en protegernos sí. y por eso el crecimiento producto de esta experiencia no se ve todavía
1: María Elena hay, no un... hay... ¿Sí? Sí, hay un, un autor uno, un doctor Luis Rojas Marcos él uh -huh. escribió un libro que se llama Somos lo que hablamos y él dice uh -huh. que uno de los grandes problemas que ha tenido la población latinoamericana es la expresión si Dios quiere y, va, y, entonces, y él hace toda una, una investigación muy interesante sobre cómo en esa frase, como colectivo, como comunidad, hemos descansado el que si no pasa algo es porque Dios no quiere. Y se convirtió esa expresión en una especie de excusa perfecta para cuando yo no hago la tarea, para cuando yo no, no hago lo que, lo que debo hacer. Y, uh -huh. y es interesante ese planteamiento porque está muy conectado con aquello que tú estás mencionando sobre las creencias uh -huh. si yo creo que algo no sucede porque una fuerza superior no quería que sucediera y esto lo repito y lo convierto en una especie de hábito, pues entonces yo tengo simplemente mi vida expuesta a que algo por encima de mí me ponga, me quite me mueva, me traiga quitándome uh -huh. la responsabilidad que tengo como persona de asumir responsabilidades. Y esto él lo plantea nosotros como, como colectivo, ¿no? Uh
2: -huh.
5: Porque además eso está asociado eso al autoritarismo Exacto. y a una variable que en psicología social se llama locus de control. Es justo lo que tú dices. El locus de control es cuando yo creo que lo que me pasa depende de lo que yo hago, se dice que soy externa. Exacto. ¿Sí? Cuando lo que a mí me pasa depende de otros poderosos, uh -huh. entonces el control está en los que tienen el poder. ¿Sí? Y piensa tú en sociedades autoritarias donde realmente lo que a uno le ha pasado en el pasado ha sido debido a situaciones de gobernantes que están en el poder. Imagínate tú, imagínense un padre que ha vivido, que vivió esa época, por ejemplo, de Trujillo, donde el poder era quien tenía el control, ¿qué va pasándole sin darse cuenta al hijo? En su evolución le sigue pasando, ¿verdad? Que es el poder el que tiene el control sobre su vida o que es Dios que tiene el control de su vida, porque no se podía hacer nada en aquel momento. Pero hoy hemos programado a las nuevas generaciones, algunos, en que no se puede. Y desde el punto de vista de salud mental, tenemos muchas personas atoradas, que a pesar de sus afirmaciones positivas, y de yo estoy bien, y yo voy a conseguir un trabajo, yo soy linda, y yo soy la programación inconsciente es otra.
1: La inconsciente, sí.
5: Sí, y la creencia no es una creencia consciente. No es que ustedes tengan un programa de radio exitoso eh, por azar. Es que todos ustedes que están en ese programa de radio probablemente tienen un condicionamiento de éxito que recibieron desde muy pequeños en su vida. Y por eso las cosas salen bien. ¿Sí? Mientras que para los que salen mal, a pesar de todo el esfuerzo, es debido a estos procesos inconscientes que están en su programación. Si yo creo a nivel inconsciente que no sirvo para nada, por más que yo haga, voy a confirmar que no sirvo para nada. Por lo que es importante modificar esa creencia para modificar a su vez o para despertar otro gen dentro del ADN. Esto es lo revelador. No es una cosa de bla, bla, bla. Claro. Es una cosa de que realmente cambia la biología, la
1: creencia. Entonces, ahí es bueno, claro. María Elena, y ya esto para nuestros amigos Camino solo solo oyentes, sentarnos, ¿qué cree mi familia? ¿Qué cree mi colectivo? ¿Con qué creencias yo he ido creciendo y de qué cosas desde mi consciente me he dado cuenta de que no pero aún así como fue puesto en mí en esa época de,
0: de, formación, de básica. formación
1: básica en los primeros años de mi vida aunque ¿Cómo? yo desde mi racional sé que no desde mi inconsciente pues todavía sigo pensando que claro. sí. Y, y a
2: propósito, ¿cómo, ¿cómo trabaja uno eso María Elena? ¿Cómo se Lo sí, primero eso? que uno tendría
5: que hacer es tomar conciencia de las creencias que me obstaculizan cosas en la vida. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tomar conciencia de que eh, de que el no el no buscar hay gente que no busca sino gente que dice me va a llegar okay. me va a llegar pero pues usted no está alerta lo que le llega a mi cuenta se da. Uh -huh. Entonces, sí, algo sí. que me obstaculiza es que no tengo el drive, la motivación de búsqueda. ¿Sí? Primero, tomar conciencia de eso y después ver de dónde viene eso, de qué programación viene eso. El autor es interesante porque obviamente yo lo que hago en los procesos terapéuticos es llevar a la conciencia lo que está escondido. Pero no es que yo lo llevo, es que por alguna razón la persona en proceso terapéutico le llega la información. De repente dice, ¡ay, pero ahora me doy cuenta que tal cosa! Esta información que llega viene de esa parte subconsciente y empieza uno a trabajar con esa creencia de dónde viene, cómo se formó, qué le obstaculiza que hace todo un proceso verbal, terapéutico, pero también energético. Porque el autor propone una técnica que yo estaba tratando de ver, que es una técnica de mandar mensajes subliminales, ¿no? Eh, cosa que bueno todavía está en proceso de desarrollo, pero ya se empieza a hablar de una epigenética conductual que sería el trabajo psicológico a través de la energía mm. que modifica
0: oh. el
1: subconsciente. Y ahí entonces Pero sí. María
0: Elena, te invitamos a que traigas ese, ese tema claro. en otro momento. Porque... Y, sí. Por
1: supuesto, esos son apenas pinceladas. María Elena, la gente que quiera seguir profundizando sobre este son tema. Son
0: temas, con un café, Marielena y contigo, y cinco horas.
1: Claro, <risa> para que se pongan en contacto contigo, ¿dónde llamarte?
0: Sí, eh,
5: WhatsApp 809... 868-0886. Y ahí trabajaremos tratando de cambiar esas creencias que despiertan genes que nos hacen no tener una vida presentera.
1: <risa> María Elena Asual, psicóloga, psicoterapeuta, muchísimas gracias. Hoy el tema creencias, biología y salud mental. Y gracias llamado a, la atención. a nuestros caminos al sol oyente por todos sus comentarios al respecto.
0: Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias por ese tema.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino
2: al Sol.
0: Y si a ustedes les gusta Rosario, con esa canción Algo Contigo, señores, ahí hay sentimiento... Entonces, esta siguiente frase es de Sergi Rufi. Dice, sentir es lo más valiente que hay. Sentir requiere agallas.
1: Requiere agallas, es cierto. Y luego entonces decirlo, verbalizarlo, demostrarlo también. Y hablando entonces de agallas, de valentía, de, de riesgos. De, pero sobre todo. De
0: lanzarse. De,
1: sobre todo de gozo y de disfrute. Y de pasión. <risas> Milka Hernández. Una mujer que siente mucha pasión por República Dominicana y va y se lo dice al mundo. Así es. Hola, Milka, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Pues feliz de reencontrarme eh, aquí con ustedes. Yo pensé que nos íbamos a conectar eh, hace dos semanas, pero no, no me tocaba todavía.
1: No, y además tú <risa> con tu periplo por aguas extranjeras mostrando las bondades de nuestro país, te olvidaste de nosotros. No,
0: ¿Y te
4: no, 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 no Mucho, yo quería que... hacer esa conexión porque fíjate, estuve precisamente en España en el marco de la Feria Futuro 2022, eh, pues invitada por el Ministerio de Turismo para dar las charlas magistrales de República Dominicana, fueron 16 charlas de destinos que se dieron en el marco de la feria, para gente de viaje, turoperadores, prensa y ahí pues bueno, así lo que hago aquí en Camino al Sol contar mis experiencias y de cada destino y sobre todo de los destinos emergentes de República Dominicana, pues hacerle llegar a esos españoles pues todas esas novedades que tenemos y todas esas riquezas que hay ya tú te puedes imaginar conquistando a la gente con esta pasión que, que tenemos, en esta ocasión por la feria especial porque nosotros somos país socio y ya tú te puedes imaginar uh -huh. Madrid entero estaba en Dominicana, ¿En muchos serio? carteles por todas partes, pero además de eso, pues eh, la, esta, se, se veía esta vibra dominicana, y aunque tuvimos ciertas limitaciones en los primeros días de feria, con el tema de la música, porque no dejaban subir mucho la música, pero después, eh, sí, saludo domingo, mi amor, el ambiente en con bachata, merengue, saludo del gozo,
1: Yo me y, imagino el reperpero dominicano por todo lo alto. Inclusive vi hasta una imagen de las de la Cibeles iluminada con los colores de la bandera. Me la perdí. Una acción
4: del Banco de la que hizo ahí iluminaron las Cibeles. Pero tú supues, mi amor, que yo fui a las fiestas, super mega fiesta de nuestra gente del Banco Popular.
1: Ajá, y cuéntanos.
4: Señores, qué fiesta hizo esa gente qué buena comida, y sobre todo, pues, eh, ¿cuántas noticias buenas trajeron? Porque la banca trajo más de mil eh, millones de dólares en préstamos preautorizados para proyectos turísticos. Wow. Una feria muy exitosa en donde estaba el presidente Bravo. de la República. Nunca se había visto un presidente quedarse a trabajar tres jornadas de feria el hombre, yo me lo tocaba en los pasillos, vamos, como que estaba como que...
2: De ahí ahí, hizo? amiguitos. Yo tengo mucho que no te a yo era mamá a,
4: a ver que a <risa> 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 no te cuidar. Oye, yo estaba transmitiendo para el Canal 4, estaba grabando para Infotur TV, para el Canal 95 de Claro... Estaba transmitiendo ahí, pero tú sabes, para todo el mundo no haciendo su trabajito mediático. Claro. Y cada vez que yo venía, digo, es una de estaba pasando live. Digo, miren ahí va pasando el presidente, el tipo diciendo adiós. Como... <risa> <risa> una sencillez. Yes.
1: Qué bien. Una Qué cosa muy increíble. Muy y digo,
4: en el stand trabajando, un día que ya eh, mucha de la prensa se había ido, de la Dominicana, porque tenían un evento. Y a las seis de la tarde, ese hombre estaba Fajardo firmando un acuerdo. Ahí estaba. Y solo estaba la prensa de Santiago, yo, Mari, Ramón Paulino, que tú los conoces, Yamira sí. Tavera, y yo de prensa dominicana. Todo lo demás se vea en ya Tú te puedes imaginar, nosotros ya haciéndolo live de una vez, fue muy <risa> divertida esa saga, tanto desde el punto de vista de la formación uh -huh. como a nivel de poder hacer cobertura en medios. También ayer me estrené ya con mi columna Perspectiva Turística en el periódico El Dinero.
2: ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Felicidades, ¿no? Milka! Está
4: acabando, Milka. Y
1: mandarle un, un abrazo a nuestros amigos de El Dinero que sí. siempre conectan con Camino al Sol. Un abrazo.
4: Claro, entonces tú sabes, seguimos ahí pues, comunicando y dándole pues, a la gente información. Y bueno, a lo que vinimos, porque dicen que los Camino al Sol, gente lo que quiere es saber qué hice yo después que me Porque España estuvo <risa> bien, Madrid se. Debe, bueno, el frito no estaba chévere. Estuve trabajando.
1: Ajá. El frito allá estaba muy intenso.
4: Sí, bueno, de Madrid solo puedo decirles rápidamente, lo camino al solo oyente. Señores, miren, la tienda Salvador Bachiller ha hecho eh, dentro de sus tiendas un espacio de restaurantes. Y cada tienda de Salvador Bachiller tiene un restaurante diferente. Óyeme, qué espectáculo. O sea, yo me quedé como, wow. Yo lo único que pude hacer fue eso: ir a cenar y, bueno, subir a, a la planta 27 del Hotel Río Plaza, que está en la Plaza de España, en Madrid que ahí hay ahora pues unas, eh, ellos tienen unas pasarelas transparentes con vistas al, a lo que es el suelo, por tú sabes, el piso 27. Ajá. Hermano, mire, el final. Tú sabes lo que no, yo hice, yo me imaginé no un merengue en la pasarela de cristal con Ramón Paulino, para que nadie diga. Ay, Ay, mi madre. Y bueno, fue realmente emocionante, eso. Y te digo, como tuve el horario muy restringido porque trabajaba en YouTube, llegué. Hice una cobertura, el otro día trabajé tour terminé y al otro día volví para acá. Pero aquí, señores, me quité Cogí vacaciones hiciste? de un viaje.
1: Ajá. ¿Vacaciones de las vacaciones?
2: De un viaje. Es que no era Ay, vacaciones, no, 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 no. ese viaje ah, okay. era de
4: vacaciones. Vamos a ver, ¿qué hiciste? Me fui para Constanza. Ah, hice ah, Constanza a la vacuna. Ah, señores, pero... me fui de viernes a lunes. Y dije, oye, mi niño no lo lleva al colegio el lunes. Total, han pedido muchísimos años de clase, muchísimos días un de Un día clase. más, un día no, menos. Oígame. Usted como padre responsable de la salud emocional y espiritual de su hijo, si su hijo usted tiene que sacarlo de clase un día para que se vaya a ese turismo interno, hágalo. Total, uno nunca sabe cuándo esta madre ya vuelve a cerrarle a uno las puertas. Bien dicho. Es un nivel de responsabilidad que tiene que tener el padre. Pues nos fuimos desde el viernes para constanza Allí, como siempre, me quedé en el Hotel Constanza, que yo es como mi casa, como una suite familiar, que estaba. Estuve para el caso de ustedes. Genial, uh -huh. con dos habitaciones, todo muy cómodo. Y de ahí nos fuimos a andar. Yo entregué el viaje a Safari Constanza, que es la hija de Johnny Tartura, amigo mío que, que trabajaba allí en Constanza. <ríe> y me entregué con ellos. Déjame ver cómo estaba los muchachos llevando el negocio. Y me fui de excursiones, a Aguas Blancas, a Valle Nuevo, a las Pirámides. Me fui desde Al Divino Niño. O andaba con un grupo de unos amigos que viven en el extranjero y quería hacer como así, como todas las excursiones. Pero volvimos a Fresa Arillava. ese proyecto maravilloso de fresa, ahí. cultivar las fresas. Nosotros estuvimos pues, ahí nosotros hace unas semanas. Ya Reina le sentía afuera. Hace amiga, como tres Pero semanas. Pero me que sí. amigo, miren, esos amigos me dan dos marshmallows de más para que lo queme frente a la
0: fogata. No, fallé ahí, no, no, no lo dije.
4: No, 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 o Esa señora en pandemia, ella tenía muchas suculentas, y en pandemia le dio cómo empezar a venderla, porque eran tantas, y la gente iba a ver sus bellas suculentas, que ella puso un negocio, llama su, eh, eh, suculentas dip, eh, display, algo así, pero ella la vende por mayor y detalle. Pero allí ya tiene todo un, en su patio una exhibición, la gente va a tomarse fotos con una falda de suculentas, a tomarse el café y el té en su patio. Señora, una experiencia de turismo comunitario sostenible genial. Pero luego fuimos a varios cafés. Porque sea, que el café, de la, mientras más alto, es, eh, ese del grano café mejor. Y fuimos a Café Pilón y fuimos también eh, a otra cafetería allí en la zona. Ahora no recuerdo el nombre, me va van a matar, pero bueno. La historia es que, <risa> que mírenlo en mis redes, todavía tengo que subir un par de posts. Y luego de ahí también fuimos, tú sabes, a la esquina eh, Gastrobar. A tomar ah, la feria. Con la Feriger, nuestro sí, no amigo Salvador.
0: Ver, Tú no eres la única, Milka, ¿no? No me, no hablemos de otro campo, es pero de, de, la de Constanza ya sí. Sí, en la
1: esquina. Y de ahí, el último día que estuvimos, Ajá. el domingo en la mañana,
4: nos fuimos a desayunar al tocero. Ajá. no te puedes imaginar sí. ahí nos fuimos a desayunar y nos pusimos la gilda al pastel ah bueno, y claro, tuvimos uno de los almuerzos en el restaurante de Aguas que ahí nos comimos, mira, un purecito de cepa de apio ay, eso, es, eso es rico mal. ay, ay, ay,
1: Señores, ay
4: miren, eso, eso hay que ir ahí y bueno, de ese sitio nos fuimos entonces para Jarabacoa llegamos a Jarabacoa sí, en Jarabacoa empezó a llover y yo dije y, y empecé a llamar a los amigos, ¿qué uno hace con niños lloviendo en Arabacoa? Nosotros íbamos a enviar a los muchachitos en parapente. Hiciste una, <ríe> una búsqueda en el Google
1: Análogo. ¿Eh? Hiciste una búsqueda en tu Google Análogo. Preguntarle a los amigos por teléfono.
4: Exactamente, ¿qué yo puedo hacer? Bueno, hermana, si usted no vino acompañada con una botella de vino, usted tiene problemas. O sea, todo el mundo diciendo eso, hasta que me encontré. Eh, con una gran amiga que es Altagracia de Altagracia de Ramírez Tour. Uf. Altagracia, tengo tres muchachitos inquietos. Tengo que resolver. Señores, miren. ¿Y qué me hicieron? Me llevaron al Tour de Café de Monte Alto. Mm. Hay una opción del Tour de Café que se hace sin mojarse. Ay, mojarse. Y es le enseñamos a los muchachos desde de dónde se hace el pescado del grano de café, cómo se clasifica el café. Mi amor, la experiencia del café oye qué chulo y de ahí seguimos en toda la línea del café nos fuimos a una cafetería que se llama Tostado otra cafetería espectacular un café exquisito oye ese de verdad que es el final del muñequito y de ahí entonces nos fuimos eh, a Café Colado que tú sabes que el boom mediático por la foto y todo eso sin dejar de comer alto dibujo y ya te puedes imaginar y bueno ya el otro día pues eh, hicimos Buen Vida allí en la zona y al otro día volvimos Parado en el boulevard de la arepa. Señores, miren, yo me compré 200 pesos de arepa. Dije que viste a Vica, la capital.
0: <risa> se, se come arepa, come arepa, come arepa en el camino.
4: 200 pesos, es que esa arepa estaba más buena, porque yo no la hice ni muy dulce, eh, la salada no la hice ni salada. Y en fin, señores, eso fue una escapada en Y Miren cómo vinculado con un tema que era el café, le hicimos a los muchachos un montón de actividades. Yo claro. tenía ahora una respa, le sacamos fotos con la respa. Eh, entre un, do, una harinas o una llovista y, y un aclarado pues hicimos una actividad chulísima y allí nos quedamos en un sitio que a mí me gusta mucho llama la casa tranquila que es un lugar así como para tú con la familia y sea así como una casa tranquila
0: me
1: gusta el nombre
4: en fin esta fue mi escapada Buenísima. para descansar de mi viaje por Europa <risa>
1: <risa> Me parece muy atinado Como y creo que a todos nosotros nos queda simplemente con deseos. Así te a mí de volver a Constanza, que estuvimos allá hace tres semanas y lo pasamos Llévenme muy vez, bien. Favor,
0: lo, vamos, vamos, nos sí, encantó. Sobre, te
1: vamos a llevar, sí.
0: Se encantó hacemos, para encanta.
1: Y luego esa carretera entre Constanza, Jarabacoa, el paisaje ahí. Es, es precioso. Lo que tiene que tener el estómago fuertecito. ¿eh? No desayune muy pesado si la va a hacer por ahí. Porque por tiene, mucha, tiene ah, muchas curvitas. muchas curvas
0: y, y la persona y hay se que,
1: Hay personas que se pueden dar su mareadita. Milke Hernández, cuídate mucho. Recordar tus redes sociales para que la gente te siga.
4: Milka Hernández de Rd y arroba pasión por Rd. Y bueno señores los que me quieran ver todos los domingos estoy en Futur TV a las 6 de la tarde por Vis TV Canal 45 de Claro, el programa líder en el acontecer turístico nacional e internacional.
1: Es el que tú haces con el señor
4: Javier, Javier Noguera, Javier
1: Noguera. Ah, nuestro querido Javier, Javier Noguera. Noguera. Su, su rostro me es muy, me, me es muy Oye, me es familiar Su nombre me suena, me suena. Su nombre me suena no, 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 Es más, <ríe> salúdalo de mi parte
2: Salúdalo de mi parte Milka que tengas bueno,
1: Siente y disfruta de la vida La vida Camino al Sol
0: Camino al Sol Y seguimos en Camino al Sol Y esta frase es de Frederick Dodson Y dice Una emoción no causa dolor La resistencia o supresión De una emoción sí causa dolor
1: Con ustedes en Camino al Sol, nuestro invitado especial. Camino al Sol hay ah, invitado especial, una invitada especial, una persona que queremos mucho, mucho, muchísimo aquí en Camino al Sol Una artista que reconocemos mucho, la respetamos como artista, reconocemos su trayectoria Y bueno, Xiomara Fortuna está aquí con nosotros en Camino sí, al Sol sí. Xiomara, buenos días, <risa> bienvenida, ¿cómo estás?
6: Hola, saludos, muy bien, gracias, muy bien Qué bueno estar bien, ¿eh? aquí
2: con su cafecito, mira, al aire
6: libre, ahí como... Sí, es, sobre es, todo que estoy en casa.
1: Esa es la actitud, ah, qué chévere. Xiomara, bueno. qué bueno tenerte con nosotros en, en el programa para que hablemos. Primero sobre, sobre ti, cómo estás, cómo va este 2022, cómo va la vida, Xiomara.
6: Bueno... Ya no vamos a hablar más de, de, de santo COVID.
1: Eso ya, ya lo ya sabemos.
6: Nosotros <risa> hemos resistido esta enfermedad lo más que hemos podido porque realmente de alguna y otra manera nos ha tocado a todas las personas. Se nos ha muerto muchísima gente querida Pero independientemente de, de eso, también hay un lado positivo que le hemos sacado provecho y es que hemos puesto un poco de freno, hemos vuelto a un ritmo un poquito más humano, si se puede decir. Y hemos sacado también muchos partidos porque hemos eh, compuesto mucho, estado con, con la familia más cercana, más íntimo, hemos tenido que conversar más. En fin, que hay muchas cosas positivas también que podemos sacarle punta a, esta, a estos dos años. Que no vamos a contar en, en calendario, aunque sí, yo cumplí 63 años el domingo pasado.
1: Pero ahora que falta cosa, ahora que falta, cosa, estoy de ahora fiesta, que falta música.
6: Pero por supuesto, pero ustedes de semana de aniversario todavía, más o menos, que Qué sería bueno, pues. De, de, de celebración. Claro que sí. Y entonces sí, yo estoy haciendo muchas cosas, como siempre, componiendo y tratando de grabar las cosas que compongo lo más rápido que pueda porque la última la canción que más me gusta es la última que estoy haciendo
1: me encanta exacto Así,
6: yo, yo soy la primera fiebrúa.
1: <risa> y la pones una y otra vez y le vas y la vas tocando y la vas le vas poniendo la mano y hablando de eso tenemos concierto mañana
6: sí mañana vamos va, estamos en estoy tratando de crear mi escenario en en Campeche hemos venido haciendo diferentes actividades, hasta un, el primer festival de, de música para la naturaleza ecológico se hizo en Campeche en el 2003, que hicimos como cuatro o cinco ediciones y siempre estamos haciendo actividades, pero esta vez decidí que ese sea mi escenario desde el cual yo me proyecte y todos los primeros sábados de cada mes voy a estar ahí con un concierto diferente y con amistades y artistas, eh, muy cercanos a mí, compartiendo conmigo ese espacio, así es que todos los primeros sábados de cada mes hay una oferta allá donde yo voy a cantar y de vez en cuando habrá alguien que me acompañe también para hacerlo conmigo Ya que mencionas Campeche,
2: Xiomara, para las personas que no conozcan ese maravilloso espacio ¿Pudieras hablarnos un poquito qué es Campeche, cómo surge y qué se, qué se disfruta
6: y aparte de tu música? Sí, quisimos hacer un camping para que la gente aprendiera a estar en la naturaleza, a perderle miedo a la noche, eh, disfrutar de, de, de la salud que nos puede brindar ese entorno natural. Eh, eso fue en el 1999, aquí no se hablaba ni de camping ni de ecología, o sea que fue sumamente difícil. De hecho yo tuve que comprar todas las tiendas de campaña para alojar a la gente del festival que era en tienda de campaña, como unas 500 tiendas wow. yo adquirí en ese momento para poder alojar a la gente del festival pero poquito a poquito la gente nos fue empujando y hoy el Campeche es un centro de educación medioambiental que brinda servicios para poder sostenerse y que ofrece una estadía en la naturaleza con cabañitas o sea, llevamos el concepto de la tienda de campaña a, al techo para que algunas personas que no les gusta la tienda, pues, estuviera bajo techo. Pero sí, hemos preservado un bosque de 300 tareas, un bosque que encontramos en transición, casi seco, y hoy en día ya eso es un santuario muy hermoso, de lo cual estoy muy satisfecha de haber hecho esa inversión para dejar ese legado a, a, nuestra, a nuestro país y a nuestras comunidades, Yaguate, Dubó, donde estamos. Ahí pertenecemos a San Cristóbal. Y está muy cerquita del Ingenio Ocae. Yendo hacia, la, hacia las 6 de noviembre.
2: Sí. Es un espacio que, que, que yo he ido bellísimo, rey ¿eh? Cintia? Que, que un día podemos, si quieren, mañana arrancar para allá. O, o el otro mes, el primer sábado. Y ahí se puede comer delicioso. Muy rica la comida. Y también sí. cualquier bebida espirituosa también. Ahí hay donde... Eh, disfrutar de eso. Pero el espacio, bellísimo, bellísimo.
6: Sí, estamos recibiendo gente, realmente está cayendo el público para ese target, como uh -huh. ustedes hablan, un público amante del que busca el silencio. Hicimos una actividad para el COVID, porque yo me pasé el COVID allá, eh, gran parte del primer año, allá y me daba un poquito de cosita, de, de estar en, respirando, Nadando, montando bicicleta, leyendo en una hamaca y sintiendo que el mundo se estaba derrumbando, me sentía como un poquito eh, no muy bien. Entonces Pero, me inve inventé como un toquecito de culpa. El, como... el programa Abraza un árbol uh -huh. y abrimos la finca sí, para que algunas personas fueran a votar el miedo allá en esas actividades guiadas por personas eh, que hacen yoga que hacen otro tipo de sanación eh, natural, como equilibrio, sánate. Casi todas esas, esas personas que trabajan estos temas estuvieron por allá guiando cada domingo a las personas para ayudarles a botar el miedo y a vivir más o menos eh, superando eh, esta embestida que nos dio el COVID.
1: Xiomara, ¿y mañana qué vamos a tener en para cantarte a ti? ¿Cuál es la propuesta musical? Mañana, de mañana?
6: mañana yo estoy, ma, allá yo estoy abriendo la posibilidad de interpretar, a la intérprete, porque siempre he cantado mis canciones, pero hay muchas canciones que a mí me gustan de otros compositores y compositoras, y se me abre esa oportunidad. Mañana estoy montando un concierto de trova. Ah, Vamos a ay, interpretar ay, ay. a Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Aute, otras. Otras cantautoras eh, recientes que quizás no conozcan los nombres, pero que tienen canciones muy hermosas. Entonces tenemos como un repertorio así entre lo mío y, y lo, de, lo de otros y otras autores.
1: Xiomara, si ¿a qué hora si esto, es el concierto? Y es
6: guitarra uh, y voz. Guitarra, guitarra y voz.
1: ahí mi madre. ¿A qué hora es eso, Xiomara? Si
6: Vamos a estar cantando a partir de las 4 de la tarde. De tal manera que la gente a las cinco y media pueda salir para Santo Domingo.
1: Ay, mi madre. Entonces uno puede llegar tempranito. Después, yo como pueden aquí, tranquilo. el día allá, un okay. day
6: pass, pueden tomar Mira un day allá. pass, llamar a las oficinas sí. de nosotros, tomar un day pass, eh, pasarse el día, nadar un poco, caminar y a la cueva, senderos, eh, leer, jugar con la gente que se encuentran allá, se hacen grandes conversatorios. Eh, eso es lo más hermoso sí, de tener ese espacio, que me llega gente y de todas partes y los las, las conversaciones son enriquecedoras y, y maravillosas y nos traen noticias de, to, de, de, de todas partes. Porque nos llega gente realmente, nos caen gente que yo no, que yo no me imagino que van a venir, y que, como el 31, derecha. que allá cenaron una gente de, de Mallorca Oye, y otra eso. gente de, de que vinieron de Holanda. Va a ser una semana de camping eh, para final de año. Entonces allí, allí siempre se dan cita gente muy interesante, gente realmente amante de la naturaleza, ecologista, y normalmente ese tipo de personas pues son gente de, muy desarrollada y con mucha, muchas cosas que dar aparte de, del amor que, que vienen cultivando y la espiritualidad.
1: Muy bien, fin,
0: qué buena estoy... propuesta.
1: Bueno, pues, Xiomara, vamos a recordarle a nuestros amigos Camino al Soloyentes dónde pueden eh, adquirir las, las entradas, cómo ponerse en contacto con, con Campeche, precisamente para, para que puedan asistir mañana y luego quedar, por supuesto, conectados.
6: Claro, entren a las páginas de Rancho Ecológico pues, El Campeche, eh, que estamos en, en todas las páginas, y también a las mías, que ahí podrán encontrar también algún teléfono, sino de la oficina en sí, el mío o de la persona que me maneja que está en la oficina. Entonces ahí podrán eh, separar su, su de paso, lo que sea. Si en dado caso no va con la oficina y usted cae allá de paracaída, porque hay personas así que salen a dar una vuelta y de repente se ah, pero mira, ah, pero mira, y mira, 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 mira y, y comerlo, comprar la boleta que del concierto allá mismo. Y comprarla allá la boleta. Sí, sí no, yo creo que es abierto, es abierto, esta ah, vez ajá. es abierto, tengo entendido. Nosotros hacemos algunos cobrando y otros lo hacemos abierto. Okay.
1: Qué bueno, si sí, fuera sí. Fortuna, es para nosotros un privilegio conversar contigo tempranito en la mañana. Gracias por la invitación. Mañana, sábado 5 de febrero, a partir de las 4 de la tarde, Xiomara Fortuna, voz y guitarra. Hay en el Rancho Ecológico El Campeche con. Para cantarte, a, cantarte a, ti. a ti. Me encanta eso. Me
2: gusta ese título. Bueno, pues me yo encanta. quiero que
1: Xiomara me cante a mí mañana. Para y yo mí, voy. Para sí, pues para va? mí. yo me lo está diciendo. Exactamente.
6: Que mí. Que... Por eso voy a, voy a interpretar a otros autores, porque voy a cantar para ti. <risa> 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 y podemos boxearle e canciones. <risa> Buenísimo. Xiomara, que
1: tengas un precioso día.
6: Un abrazo. Muchísimas tesioma. gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y todo el público que les sigue. Un abrazo mañanero para todos y todas. Y allá salud, nos vemos. con tu café y el mío. Y el de nosotros. Mira
1: acá, salud. salud. Bueno, y así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este viernes, por esta semana. El próximo lunes y el universo sigue conspirando. Si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.